1: Alors aujourd'hui, dans le journal de Montréal, il y a cette histoire, là, un don de près de 4 millions de dollars à l'Université de Montréal par Huawei qui suscite des interrogations. Euh, on craint euh, une possibilité d'espionnage industriel. Il y a même l'ancien PDG de BlackBerry qui dit que Justin Trudeau joue avec le feu et est beaucoup trop, trop complaisant envers le gouvernement chinois. Nous allons en parler avec M. Guy Saint-Jacques. On l'a reçu à quelques reprises, toujours très intéressant à l'émission, un ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonjour M. Saint-Jacques.
0: Bonjour, M. Martinot.
1: Est-ce que Huawei c'est une entreprise comme une autre euh, ils, ils peuvent se dire on est une entreprise privée, on n'a rien à voir avec le régime chinois. Est-ce que c'est vrai ça
0: ben, je pense que c'est une euh, fabulation parce que en théorie c'est une entreprise euh, privée, mais euh, ils n'ont jamais révélé beaucoup d'informations sur la structure de la compagnie. Ils disent que les employés sont propriétaires, mais il faut se rappeler que le le fondateur de la compagnie, Ren Zhengfei, est un ancien militaire qui est très bien connecté avec l'armée de libération populaire. Et puis, de toute façon, euh, la Chine a adopté euh, une loi en 2017 euh, sur la sécurité nationale qui oblige les compagnies, toutes les compagnies et tous les citoyens à partager de l'information euh, avec euh, l'État si euh, euh, on leur demande. Donc, euh, il euh, n'y a aucune entreprise, aucune personne qui peut résister à une demande d'information. Puis, c'est bien clair que voire, si on demande à Huawei de partager de l'information ou d'aller en chercher, euh, ils vont être obligés de le faire.
1: Quand on parle d'entreprise privée en Chine, c'est pas la même chose qu'ici, en Occident ou en Amérique. Est-ce qu'il y a vraiment des, des grosses entreprises vraiment privées en Chine où ils ont toutes, elles ont toutes plus ou moins un lien avec le gouvernement?
0: En fait, euh, oui, il y en a des entreprises privées parce qu'il y a eu euh, beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès. Mais ceci étant dit, <coughs> de Xi Jinping, depuis qu'il a pris le pouvoir, exerce de plus en plus de contrôle. Puis l'automne dernier, il a d'ailleurs euh, prononcé un discours où il a dit aux compagnies privées, vous, devoir, vous allez devoir euh, vous aligner davantage avec les objectifs du gouvernement. Et puis, il a forcé chacune de ces compagnies-là à avoir au sein de la compagnie un, un comité du Parti communiste chinois. Ça, avec, euh, sous le prétexte que ça va vous aider à mieux comprendre les directives du gouvernement, mais c'est bien clair que ce, ce comité-là, c'est pour euh, euh, s'assurer que la compagnie euh, 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 adopte des politiques, des stratégies qui sont conformes à la vision du gouvernement. Puis, mm. il y a beaucoup d'entrepreneurs qui déplorent ça parce qu'ils disent... Euh, euh, on est capable de prendre toutes les décisions de, de façon indépendante.
1: Et là, pourquoi euh, l'entreprise Huawei donnerait 4 millions de dollars à l'Université de Montréal? On est très contents. C'est un, be un beau geste philanthropique. Mais pourquoi il ferait ça?
0: Bien, Huawei a compris euh, qu'il euh, y a beaucoup de talent euh, au Québec, au Canada. Euh, puis euh, du côté des télécommunications, euh, si on regarde dans le passé, il y a des compagnies qui ont eu beaucoup de succès comme Nortel, Blackberry. Nortel, d'ailleurs, s'est fait voler une bonne partie de cette technologie. Ben oui. Et, et puis, euh, Warwick, donc, euh, dit, on va faire des projets de collaboration. Mais là, moi aussi, quand j'étais ambassadeur, j'ai attiré l'attention de plusieurs universités en leur disant, fait, faites attention, parce que regardez, c'est qui qui est le propriétaire de la propriété intellectuelle une fois qu'une découverte est, est faite, c'est Huawei. Puis qu'est-ce que ça laisse, parce que là, la recherche est en partie subventionnée par nos gouvernements, puis euh, on va rien garder de tout ça, puis euh, il faut euh, penser où on s'en va avec ça, puis euh, est-ce qu'on contribue à renforcer une compagnie étrangère, puis il n'y aura pas grand-chose qui va nous rester
1: et là, là la porte-parole de l'Université de Montréal dit euh, « La compagnie n'a aucun droit de regard sur les découvertes scientifiques. Euh, L'entente ne contient aucun livrable et aucun partage de propriété intellectuelle. » Elle semble dire qu'il va y avoir vraiment un mur de béton entre l'Université de Montréal et puis le recherche chez Huawei. Euh, vous le croyez, ça?
0: Ben, euh, j'espère. Puis En fait, c'est ça peut-être qu'ils ont justement appris les leçons parce que je sais que les premières ententes qui avaient été faites il y a à peu près... Euh, 7-8 ans, entre autres, avec euh, l'Université de Waterloo, puis euh, d'autres universités. Il n'y avait pas ce genre de clause-là, puis peut-être que euh, euh, l'Université de Montréal a pris des précautions, mais euh, euh, il faudrait en savoir plus, parce que c'est bien sûr que bon oui c'est pas une œuvre de bienfaisance, puis ils veulent retirer euh, des profits de tout ça, puis des, des connaissances, et, et donc... Euh, euh, il faudrait voir le texte pour savoir exactement comment va être comment vont être partagées les découvertes puis euh euh, qui garde la propriété intellectuelle
1: euh, On dit qu'on Trudeau manque un peu de, de fermeté vis-à-vis -vis le gouvernement chinois, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore décidé là, de bannir officiellement Huawei de, du chantier de la 5G, euh, qui va être extrêmement lucratif pour certaines entreprises. Donc, il y a des pays qui ont dit on veut rien savoir de Huawei, ils se mêleront pas de ça. Ici, on l'a pas encore pris cette décision-là, donc on est hein, on est un peu quoi naïf.
0: Ben je pense que. Euh, Monsieur Trudeau euh, doit se, se lever euh, certains matins Puis, se dire bah, quand est-ce que ce cauchemar va euh, se avec la Chine. Euh, je pense que la décision bah, probablement a été prise à Ottawa qu'on ne fera pas affaire avec Huawei, mais on ne peut pas le dire publiquement de crainte que la Chine applique d'autres représailles parce qu'en fait, on avait été averti par. Euh, l'ambassadeur chinois euh, précédent, Lou Chaillet, qui avait dit si on ne permet pas à Huawei de participer, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des, euh, des pénalités contre le Canada. Puis mm -hmm. je pense qu'on est à peu près dans la même situation que la Nouvelle-Zélande, qui est un autre membre, un autre partenaire là, du groupe des Five Eyes, là, les Saint-Dieu, qui partagent euh, l'intelligence, où euh, euh, ils n'ont pas dit officiellement qu'au Huawei... Est mais si une compagnie de télécommunication présente un projet avec l'équipement Huawei, c'est refusé. Puis, je pense que nos compagnies comme Telus et Bell ont compris le message, puis, euh, lors des. Euh, elles planifient de développer le 5G sans, sans utiliser de l'équipement de Huawei.
1: Le problème, c'est que le Canada a beaucoup. Euh, le Canada a plus besoin que la Chine que la Chine a besoin du Canada.
0: Ben oui, on est. Euh, nous, c'est notre deuxième partenaire commercial. On exporte mmh. à peu près 4 à 5 Mais pour eux, on est leur 21e partenaire. Ceci étant dit, la Chine a un gros surplus commercial, à peu près 50 milliards de dollars là, sur une base annuelle. Puis, euh, c'est clair que les consommateurs québécois ont bénéficient tous d'ordinateurs, d'appareils photo, de téléviseurs qui sont... De, d'assez bonne qualité, puis euh, à des prix raisonnables. Euh, mais ceci étant dit, euh, euh, il faut trouver des moyens pour euh, aussi empêcher la Chine d'utiliser justement le commerce euh, comme une arme. Là, parce que ce qu'ils font, puis ce qu'ils ont fait après la récitation de Mme Meng pour nous punir, ils ont bloqué les exportations de porc québécois, de canola, de, de soya. Là, l'an passé, ils ont été obligés de reprendre les importations parce qu'ils ont des problèmes euh, graves sur le plan de euh, l'approvisionnement euh, avec leur agriculture. Mais ceci étant dit, on peut pas toujours être à la merci d'un pays qui va vous punir pour la... La moindre
1: raison. Ben c'est ça, ils nous tiennent. Excusez l'expression, à parler les bijoux de famille là. Mais vous êtes ambassadeur, ouais. vous le savez fort bien que toujours des tractations. Hein. Quand vous étiez ambassadeur, là, il, y a des, il y a des discussions de coulisses euh, puis qui ne coulent pas. C'est de la diplomatie, c'est en secret, donc on sait pas trop ce qui se passe. J'imagine que des discussions entre le gouvernement canadien et le régime chinois pour entre autres libérer les deux Michael. Est-ce que selon vous, il va y avoir un échange, c'est-à-dire on va, ne on va pas extrader euh, Madame, euh, la Dame. De de Huawei aux États-Unis, puis Madame vous nous Mme. renvoyez... Oui, c'est ça, vous nous renvoyez les deux, Michael. Est-ce qu'il y a une discussion du genre, selon vous?
0: Moi, je pense que les discussions sont très limitées, actuellement, euh, parce que les Chinois ont coupé euh, pratiquement tous les ponts, puis les seuls contacts officiels que l'ambassadeur Martin peut avoir, c'est avec le ministère chinois des Affaires étrangères, puis il, il refusent de discuter en disant, vous savez ce que vous devez faire, vous devez libérer Mme Mark. Je pense qu'il faut compter davantage sur les Américains, puis là-dessus, c'était euh, très rassurant d'entendre la semaine passée, le président Biden s'engager personnellement à essayer de trouver une solution. Oui. Ça a été répété par le secrétaire d'État, M. Blinken, euh, le jour suivant. Euh, Qu'est-ce que... Comment ça va se concrétiser, tout ça? C'est... Euh, C'est encore incertain, mais... Le seul pays qui
1: peut faire fléchir la Chine, ce sont les États-Unis. Mmh. Mais en tout cas, méchante bébite la Chine, hein, parce qu'ils ont vraiment habituellement, là, des régimes communistes n'étaient pas des n'étaient pas des puissances économiques. C'était contradictoire. Eux ils ont inventé une troisième voie, c'est-à-dire un, un genre. Tu on parlait, on, on parle cette semaine des des variants qui fusionnent entre eux. Eux ils ont, ils, ont, ils ont réussi une fusion entre le capitalisme et le communisme qui est assez particulière.
0: Oui, et puis euh, ça peut revenir nous hanter, parce qu'ils veulent dicter les termes, ils veulent euh, nous empêcher de les critiquer, et, et puis, je pense c'est pour ça que qu'à nouveau, il faut compter sur les États-Unis. Euh, Joe Biden a annoncé la création d'une nouvelle euh, alliance des démocraties. La première réunion va avoir lieu au mois d'avril, puis il a dit c'est spécifiquement pour s'opposer à la Chine, parce qu'il y a un côté... Euh, euh, très inquiétant avec ce que la Chine fait, euh, pas seulement chez elle, mais avec aussi des tentatives d'interférence à l'étranger puis essayer de changer la définition des droits de la personne. Puis Tout ça, ça menace euh, nos valeurs
1: en tout cas, au moins, là, Biden veut faire une coalition. Là. Trump faisait cavalier seul, il ne voulait rien savoir. Ouais. C'était lui versus la Chine. Euh, là, il y a une coalition qui peut être créée. Ce serait une façon d'essayer de, 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 de stopper, euh, stopper les ambitions chinoises.
0: Je pense que oui, puis euh, c'est ça. Euh, Trump n'a pas compris que l'Union fait la force. Puis c'est ce que craint la Chine, que les pays occidentaux, les démocraties, se mettent ensemble pour dire... Euh, C'est fini, euh, on ne vous laissera plus imposer votre modèle, puis nous le diviser, puis voici le prix que vous allez payer si vous avez, euh, vous, vous comportez en voyou, mmh. à nouveau en prenant des gens en otage ou en punissant un pays... Euh, sur le plan commercial. c'est ça, ça va demander beaucoup de négociations.
1: Bien, merci pour votre franc-parler puis de toujours prendre le temps de nous, euh, de nous parler ici à Cube Radio. Merci beaucoup, M. Saint-Jacques. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur euh, du Canada en Chine. C'est toujours intéressant. Bonne journée.